0: Bom, queridos, como havíamos anunciado, Atos capítulo 2, peço para você, por favor, abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 13. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Então, essa é a nossa série. Uh, alguns teólogos, eles vão denominar, quando eles vão trabalhar o livro de Atos, eles vão dizer que Atos fala sobre a origem, o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Eu discordo quanto à origem, por isso que a nossa série é sobre desenvolvimento e crescimento, porque na minha concepção, a origem da igreja se dá no chamado de Abraão. Quando Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela, ali começa a nação, o povo de Israel, que é a igreja. Não há duas igrejas Não há o povo de Israel isolado E depois uma igreja Agora a igreja primitiva no Novo Testamento A igreja no Novo Testamento É a igreja do Antigo Testamento Então a origem uh, eu, eu, eu discordo um pouquinho Mas quem sou eu, né? Para discordar uh, de teólogos tão uh, eruditos Mas eu me arrisco a fazer isso, tá bom? Então por isso que a gente trabalha desenvolvimento Como que a igreja ela vai se desenvolver? E como que ela vai se expandir? O livro de Atos trabalha a respeito disso. O livro de Atos, a título de introdução, ele é um livro histórico, ok? Então, não dá para você olhar para o livro de Atos e estabelecer algumas regras de prática, porque ele é um livro descritivo e não normativo, ou seja, ele descreve o período da história da igreja, ele não estabelece norma de condutas, Hoje nós vamos trabalhar um texto que ele é um tanto quanto que polêmico. No entanto, ele é polêmico por falta de respeito ao gênero literário do texto. ok? Como por exemplo, usar Atos 2 estabelecer que o, 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 a evidência da presença do Espírito Santo é o falar em línguas. Isso é um erro interpretativo. É normatizar um livro histórico. Livro histórico não se normatiza. Ele descreve períodos. Então houve um período que o Espírito Santo foi derramado. Qual a evidência disso? Aí Atos vai passar a dizer. E como a igreja se desenvolve? Atos vai relatar a história. Se você observar, e nós vamos ver isso no final da série, Atos termina no capítulo 28, parece que sem fim. Não tem conclusão. Porque hoje nós vivemos Atos 29. A igreja não cessou, a igreja continua. Ok? Então vamos fazer a leitura e vamos meditar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Fede, não são porventura galileus?» todos esses que aí estão falando e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna somos pardos, medos elamitas e os naturais da mesopotâmia, judeu capadócia, ponto e ásia da frígia, da panfilha do egito e das regiões da líbia, nas imediações de sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam. Estão embriagados. Oremos. Deus bendito, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Oh, pai, nós já nos dirigimos ao Senhor. Cantando, louvando, exaltando o teu nome. E agora estamos diante da tua palavra. E queremos ouvir o Senhor se dirigir a nós. O Senhor falar ao nosso coração. Então nos quebrante, ilumine a nossa mente. Nos dê compreensão, para que possamos, ó Deus, continuar glorificando, exaltando o Teu nome e vivendo conforme a Tua vontade. No nome santo de Jesus, amém. Amados, há muitas coisas que às vezes eu e você não conseguimos realizar. E quando nós não conseguimos realizar algumas coisas até então simples, nós ficamos frustrados, é ou não é? Por exemplo, andar de bicicleta. Quem não sabe andar de bicicleta? É frustrante, não é? Você vê uma pessoa andando de bicicleta, a pessoa sai pedalando na sua frente e fala, não é fácil. Mas você tenta dar uma pedalada e você cai. Por exemplo, tocar um instrumento exige uma certa habilidade, mas muitas pessoas não conseguem desenvolver. Quer ver uh, uh, como que é frustrante? Vamos fazer um teste? Vamos lá, vocês me ajudam? Então vamos lá, com a mão assim, ó, todo mundo. Quem não fizer vai vir aqui na frente. Isso. Aí você vai fazer assim, ó, você vai ficar rapidinho com, com o esquerdo e vai devagarzinho com o direito. Não pode parar. Dá? Dá? Quem conseguiu levantar a mão? Tem que falar a verdade, gente. Quem não conseguiu levantar a mão? É frustrante, não é? Vamos tentar um outro? Vamos lá, um pouquinho mais difícil agora. Você vai pôr uma mão no nariz, vai pegar a outra e pôr aqui na orelha, ó. Aí, ó, presta atenção. Na hora de você alterar, a que tá na sua orelha vai pro nariz, a que tá no nariz vai pra orelha. Só que para trocar, você vai bater palma, você vai fazer assim, ó. Beleza? Vamos lá? E aí, quem conseguiu? Levanta a mão. Poucos conseguiram agora. Gente, não é frustrante? É muito frustrante. Mas alguns dizem que se você treinar bastante, você consegue né, coordenação motora, você consegue, na verdade, alguns vão dizer o seguinte, que se você se esforçar no máximo se você se empenhar, se você der o seu melhor, você pode conseguir tudo, é ou não é? Não. Há algo que nenhum de nós podemos conseguir com esforço físico, que é pregar o Evangelho no poder e na eficácia do Espírito Santo. Que é pregar o Evangelho e ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Ninguém, por mais que seja treinado, por mais que tenha um conhecimento amplo da palavra de Deus, é capaz de convencer um pecador do seu pecado, para isso é necessário o poder do Espírito Santo, Jesus sabia muito bem disso, por isso após ter passado 40 dias com seus discípulos, dando prova incontestáveis da sua ressurreição, ele deu uma ordem para eles, não se ausentem de Jerusalém, Fiquem aqui, porque o Espírito Santo virá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Assim os discípulos fazem, eles obedecem a ordem de Jesus Cristo, que foi dada no dia da sua ascensão. Dez dias haviam se passado. Eles estão em uma casa judaica, provavelmente num cômodo chamado Cenáculo, que era um cômodo que ficava no primeiro andar das casas judaicas, que era utilizado para recepcionar pessoas e realizar festas. Ali estão os doze discípulos, doze porque agora já foi incluído Matias, recém eleito no capítulo 1. Mas também há muitos crentes ali junto com o povo, aproximadamente são 120 pessoas em oração, em obediência à ordem, ao mandato do Senhor. Já se passaram 50 dias desde a ressurreição. É dia de festejar o Pentecostes, uma festa tradicional, até mesmo conhecida como festa das sete semanas, ou festa da colheita. Festa das sete semanas, porque a festa... Do Pentecostes ou a festa das sete semanas, ela era contada a partir do sábado da Páscoa. Se contavam 49 dias, ou seja, sete semanas. Quando findava o quadragésimo nono dia, no quinquagésimo dia, o povo se reunia em Jerusalém, que era o dia do final da colheita, e ali eles entregavam as primícias ao Senhor. Dá uma olhada, vamos ler o que, que diz em Levítico, capítulo de número 23, está sendo projetado, mas eu vou ler aqui, para você poder acompanhar junto comigo, apenas o versículo 15 e o versículo 16, capítulo 23, diz assim ó, Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão, até ao dia imediato, ao sábado, ao sétimo sábado, contarei cinquenta dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Por isso que o texto começa dizendo, ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, Interessante que o dia de Pentecostes, ele é inaugurado e traz à memória a libertação do povo do cativeiro do Egito. Quando o povo foi liberto com a mão poderosa de Deus após celebrar a Páscoa, e eles caminharam 50 dias no deserto até chegar ao monte Sinai e receber as tábuas da lei de Deus. Que nada mais é do que a expressão da graça de Deus, como também um apontamento da necessidade de um salvador esse salvador, ele veio esse salvador é Jesus Cristo e agora, após 50 dias da ressurreição do salvador, o povo não vai mais receber agora as tábuas da lei, porque a lei foi cumprida agora o povo vai receber o Espírito Santo o Consolador, o Santificador aquele que conduzirá aquele que guiará a igreja, se os dias começaram sendo contados no sábado, 49 dias encerra no sábado, portanto o quinquagésimo dia é domingo, então no domingo, todos ali reunidos, ah, aparentemente não estavam orando neste momento, porque o texto diz que eles estavam assentados, e judeu ou ora em pé ou ora ajoelhado. Provavelmente eles estavam conversando, porque eles são pegos de surpresa. Por mais que eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, algo surpreendente acontece. Veja, o texto diz, verso 2, De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Veja, algo surpreendente acontece, primeiro não vem um vento, vem o um som de um vento, as coisas são bem diferentes, não é uma ventania, mas o som estrondoso de uma tempestade, toma aquele ambiente, e interessante observar porque vento é um termo utilizado para se referir ao Espírito Santo. Visto que a palavra, o nome Espírito vem do termo grego pneuma e pneuma significa vento ou santo. Aqueles que trabalham com ferramentas pneumáticas são ferramentas de ar comprimido, porque a expressão pneuma é vento. Então esse som de vento, da presença do Senhor, do Espírito, toma os ouvidos daquele povo. Quando eles olham, eles veem língua como de fogo, pousando sobre cada um deles. E também é sugestivo, porque o fogo, ele é símbolo do poder da palavra de Deus. O poder da palavra que santifica, o poder da palavra que gera juízo, o poder da palavra que manifesta graça. Isso é evidente quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente. Uma árvore que consumia com fogo, mas ela não se queimava. E Deus fala para Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é santo como por exemplo, no dia em que o profeta Elias desafiou 70 profetas de Baal no monte Carmelo, e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, sendo assim juízo sobre a vida dos 70 profetas de Baal, mas graça sobre a vida de Elias. Então o que nós temos aqui nada mais é do que a manifestação poderosa de Deus, através do Espírito Santo, mostrando o poder santificador, o poder que trará juízo, porque o juízo vem pela palavra de Deus, e a graça de Deus, proclamada através da palavra. Amados, o que nós podemos observar aqui, é que aquilo que foi proferido pelo profeta, na verdade, por João Batista, não deixo de ser um profeta, quando se referia a Jesus, ele disse, que Jesus, Ele vos batizará, com Espírito e fogo, Mateus capítulo 3, e exatamente isso está acontecendo agora, e por que que isso está acontecendo? Porque aqueles homens, precisam da capacitação do Espírito Santo, para poder proclamar o Evangelho, com eficácia e poder, o que nós podemos ver aqui, é o que? é que Jesus capacita para a Jesus capacita os seus discípulos para a missão e como ele faz isso? enviando o Espírito Santo amados o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade ele é Deus ele é co coessencial, coeterno assim como Deus, o Espírito Santo não é uma substância, o Espírito Santo ele não é uma energia, o Espírito Santo é Deus, ele possui os mesmos atributos incomunicáveis de Deus, onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, o Espírito Santo ele sempre esteve presente, pois antes de todas as coisas serem criadas, ele pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo conduziu todas as coisas na história, Jesus Cristo falou a respeito do Espírito Santo, se remetendo e dizendo que ele é o outro consolador, vamos ler o que Jesus disse, leia para mim, olha só, a semelhança de Cristo, ele é o consolador, e o consolador, a expressão consolador, significa a encorajador, guia, aquele que vem para trazer fortalecimento, ele é o Espírito da verdade, porque ele nos guia a verdade, e ele nos revela aquilo que é verdadeiro, ele é santo, porque o propósito dele é trazer santidade, e nos conduzir a uma vida de santificação o Espírito Santo como disse sempre esteve presente se você observar no final do versículo Jesus está dizendo, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós o que Jesus está dizendo é o seguinte olha, hoje ele já está entre vós mas haverá um dia que ele estará em vós e esse dia chegou e esse dia é o dia de Pentecostes. E esse dia é o dia onde o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o nosso Deus Eterno, Ele se apropriou da vida dos seus discípulos para capacitá-los, para cumprirem a missão. E qual é a missão? Proclamar o Evangelho com poder, com eficácia. É falar do grandioso amor de Jesus Cristo. É proclamar o Evangelho. É ver pessoas se convertendo. É cumprir a missão que vai até os confins da terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos compreender que essa capacitação, ela se deu de duas maneiras. Primeiro, Jesus capacita os seus discípulos para a missão, fazendo o quê? Enchendo-os com, Enchendo com o Espírito Santo. E o versículo 4 diz assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Acredito que esse seja um dos textos mais discutidos e polêmicos das escrituras. Mas ele não é um texto difícil de ser compreendido. Vamos entender algumas questões aqui importantes. Primeira questão, o adjetivo todos, que aparece todos, ele isola qualquer tipo de acepção por parte de Deus, ou classificação hierárquica, espiritual, que muitas vezes é ensinado em igrejas, você ainda não tem o um Espírito Santo? Como assim? Veja, quando diz que todos, aqui inclui os doze apóstolos, mas todos os crentes que estavam ali presentes, homens e mulheres que aguardavam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é derramado sobre todos aqueles, e não apenas sobre os doze apóstolos. Ou seja, todos aqueles que são escolhidos de Deus, que aguardam em obediência, que oram, que buscam a presença do Senhor, são cheios do Espírito Santo. Não há acepção, não há hierarquia espiritual. Uma segunda coisa que fica claro aqui, é o que vem do verbo, ficaram cheios. E o verbo aqui, ele vem da raiz pleroma, aqui traduzido como pemplim. E aqui significa que esse verbo, ele vai nos dar duas, ele vai nos revelar duas verdades. Primeiro, ao conjugar esse verbo, nós veremos que esse verbo, ele está no tempo auristo, denotando que é uma ação que ocorreu de uma vez por todas. Ou seja, eles ficaram totalmente cheios. Mas é interessante que esse verbo que está no tempo aurista, ele está na voz passiva. Isso significa que o sujeito da frase, que no caso aqui são todos discípulos e crentes, receberam a ação. Então eles não se encheram do Espírito Santo, eles foram enchidos com o Espírito Santo. A ação ela acontece da parte de Deus para com o homem. E não do homem para com Deus. Não é o homem que atrai o Espírito Santo por conta da sua bondade, por conta da sua santidade. Mas é o Espírito Santo que enche completamente o coração do homem. E o santifica completamente. Interessante também observar que diz que todos ficaram cheios. E aqui nos mostra que não há grau de medida. Sabe aquela conversa de que você precisa buscar mais a unção do Espírito Santo, meu irmão? Como se o Espírito Santo ele fosse uma essência, num jarro que fica nas mãos de Deus, e aí você vai buscando, buscando aquela essência, e Deus ele vai derramando cada dia um pouquinho mais em você. Ou como se ele fosse uma energia, da tá, cetéspia celestial, e aí eles fossem, é, agora vamos, vamos andar mais um pouquinho, vamos andar mais um pouquinho, senão ele vai morrer, né? descarga elétrica, tem que ir com dose homeopática, não, quando o Espírito Santo vem, ele enche o homem por completo, porque ele é uma pessoa, ele não é uma essência, ele não é uma energia, ele é Deus, agora, o termo unção, não tem nada a ver, com você, ter intimidade com Deus, Unção, ela era utilizada para autorizar alguém desempenhar um chamado de Deus. Então Davi foi ungido, para quê? Para ser rei. Uh, os sacerdotes eram ungidos, para quê? Para desempenhar a função sacerdotal. A unção se dava para isso, é uma autorização. A unção não é um poder. O poder, ele vem do Espírito Santo. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo possuem o poder do Espírito Santo. Então todos nós temos o poder do Espírito Santo. Mas pastor, aqui diz que eles falaram em línguas. E aqui que está o ponto da questão, pastor. Tudo bem, todos ficaram cheios, ótimo. Mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu não falo em língua. Ia fazer uma piada, mas não vou. Melhor não. É... Até me perdi aqui. Amados, entenda uma coisa, pelo contexto do texto aqui, falar em línguas aqui é idiomas. Por mais que o termo que aparece aqui a é glossa, que é o mesmo termo que aparece lá em 1 Coríntios 14, Glossolalia, nós não podemos interpretar Atos 2 como interpretamos Atos capítulo 14. É 1 Coríntios 14. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 14, se fez necessário intérprete. Em Atos capítulo 2, não há necessidade de interpretação. Todos entendem o que as pessoas estão falando na sua própria língua materna. Olha que interessante. Se você observar, o versículo 6, diz assim, ó... Uh, Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 8. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Agora, versículo de número 11. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? No versículo 6 e no versículo 8, o termo línguas é dialectos. No versículo 11, o termo de novo é glossa. E aqui agora ele está fazendo uma utilização de termos para explicar algo. E o que ele está explicando aqui é muito simples. Se você olhar, o verso de número 5 diz assim, ó. Oram, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O que, que tinha acontecido ali? Pessoas que estavam espalhadas, os quatro cantos da terra, do oriente ao ocidente, da pérsia a Roma, eles passam a residir em Jerusalém. Segundo o texto, são homens piedosos. E esses homens piedosos, eles querem obedecer a palavra de Deus, eles querem viver em obediência ao Senhor. Esses homens, provavelmente, eles eram bilingüe ou trilingüe. Por quê? Eles falavam em aramaico, que era a língua atual utilizada naqueles dias pós-exílico, em Jerusalém. Alguns que residiam em cidades dominadas pelo Império Romano falavam grego. E mais ainda, a língua materna da nação onde eles haviam nascido. Então, ou eles falavam em aramaico mais a língua materna, ou eles ainda falavam em aramaico grego mais a língua materna. E o texto aqui nos diz que quando eles ouvem aqueles homens, aquelas mulheres falando, eles não ouvem em aramaico, eles não ouvem em grego, eles ouvem na sua língua materna. E isso é algo fenomenal, é algo extraordinário que está acontecendo. Então, a terceira coisa que nós podemos ver aqui, é que línguas aqui não são língua dos anjos, apesar que a Bíblia não fala sobre falar a língua de anjos. Porque 1 Coríntios 13, ali é um exagero, é uma figura de linguagem que está sendo utilizada, que não tem nada a ver também com falar em línguas. Isso não quer dizer que eu não acredito e não creio no dom de línguas. Meus irmãos pentecostais, neopentecostais, tenho todo respeito, discordo de que falar em línguas é evidência de que você tem o Espírito Santo, mas acredito que existe o dom. Como ensinado em 1 Coríntios capítulo 14. Que se fale ordenadamente, um de cada vez, que no máximo seja três e que tenha intérprete. Fora disso, eu não acredito. Então, três coisas muito simples para a gente se aplicar aqui no nosso coração. Primeiro, não há classificação hierárquica quanto a apropriação ou possessão do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se você fala em língua ou não fala em língua, mas se você diz, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Tire esse peso das suas costas. Você é crente. Você é cheio do Espírito Santo. Essa é a segunda verdade. Porque o Espírito Santo não é dado por medida. Você é um homem, você é uma mulher cheio, dotado da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele quem te capacita, quem faz coisas extraordinárias da sua vida, para que você proclame o Evangelho no poder e na eficácia do Espírito Santo. Segunda e última verdade que nós podemos compreender, é que Jesus capacita os seus discípulos para a missão, fazendo o quê? Vamos lá que eu não entendi nada. Como? Isso. Concedendo habilidade extraordinária. Nem tanto, né? A gente viu que habilidade nós não temos nenhuma. Então nós precisamos, se nem mexer os dedinhos, a gente consegue quanto mais pregar o Evangelho na eficácia. Então a gente precisa de uma habilidade extraordinária. E é o que acontece. Veja após Lucas narrar o que aconteceu dentro da casa do versículo 1 ao versículo 4 agora ele começa a narrar o que aconteceu fora da casa e é sugestivo isso, porque daí ele vai começar dizendo, ora, habitava em Jerusalém, pessoas vindas de todas as nações e o que que acontece? Eles ouvem o som impetuoso o som do vento e isso chama a atenção deles, alguns teólogos vão dizer, e eu concordo que provavelmente a casa que os discípulos estavam, era próxima ao templo que era uma região muito movimentada então aquelas pessoas começaram a ouvir aquele barulho de temporal mas não via vento e ninguém é curioso né basta sair um acidente na esquina você vê gente, não, não saiu mas parece gente, tudo quanto é canto e as pessoas começam a ir para frente daquela casa por causa do barulho do som de vento, não, eles não haviam ouvido ainda, eles proclamando as maravilhas do reino de Deus, quando eles chegam lá, eles ouvem aquelas pessoas, proclamando as maravilhas do reino de Deus, na língua materna deles, e isso é algo surpreendente, porque eles olham, e eles dizem o seguinte, são galileus? veja, a Galileia era um lugar na, 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 que era, era tido como um, um, um local inculto na Palestina. Era um local onde moravam as pessoas analfabetas, desprovida de conhecimento. Quando eles ouvem aquelas pessoas falando no dialeto, na língua materna de outras nações... Eles falam, não, não, tem, tem alguma coisa errada. Porque se fosse pessoas de Jerusalém, poliglotas, eruditos, estudados, nós poderíamos olhar para esse texto e dizer assim, não, mas não tem nada de extraordinário aqui. Provavelmente aquelas pessoas que estavam falando na língua materna dos outros, eles eram bilíngue, trilingue. Qual o problema disso? Nenhum. Só que o texto, quando ele traz algumas citações, ele traz de maneira proposital. E aqui o texto diz o que? Que eles eram galileus. Então seria impossível aqueles homens e aquelas mulheres proclamar as maravilhas do reino de Deus na língua materna daquele povo. E quando eles ouvem isso, olha só o que eles dizem no versículo 7. Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando e como ouvimos falar na nossa própria língua materna, é algo extraordinário. E isso aqui também é sugestivo, e nos mostra coisas maravilhosas que vai percorrer o livro de Atos inteiro. E o que nos mostra aqui? Primeiro, que a evangelização, ela é universal, ela vai do Oriente ao Ocidente, ela vai ser proclamada em todas as línguas, ela vai ser proclamada para que todos ouçam, e para que todos aqueles que são eleitos se rendam aos pés do Senhor. Amados, hoje eu e você nós estamos aqui, porque um dia a palavra de Deus foi proclamada na língua portuguesa para nós. Mas originalmente ela não vem da língua portuguesa. Mas Deus deu, dom, algo extraordinário, para que pessoas traduzissem a Bíblia. Traduzissem livros, para que chegassem um dia até mim e você. E nós hoje nos estivéssemos aqui, provando a presença do Espírito e adorando o Senhor. Veja como que o trabalho de um missionário é fundamental. Às vezes a gente ouve dizer assim, olha, tem um missionário que ele está envolvido com a tradução da Bíblia. A gente ignora. A gente mal consegue compreender. Eu não fiz a pesquisa, tem uma falha da minha parte, deveria ter feito. Mas eu sei que há milhares de idiomas que ainda não possuem a Bíblia traduzida. Eles nunca ouviram a palavra de Deus no seu idioma. Há missionários que são enviados para tribo indígenas no nosso país, que passam anos para conseguir aprender o dialeto deles, apenas para conseguir pregar o evangelho para eles. E isso é algo extraordinário da parte de Deus. Eu creio no extraordinário de Deus Eu creio que Deus Ele pode amanhã ou depois fazer você Falar uma língua que você nunca falou Mas eu creio também Que Deus age no ordinário Te dando sabedoria, inteligência E capacitando para você estudar E você servir o reino de Deus Nem sempre nós teremos que pregar o Evangelho em outra língua, por exemplo Quando Paulo foi pregar uh, Em Listra Ele não pregou no dialeto que era usado em listra, ele pregou em outra língua, mas foi compreendido. A questão, amados, aqui é o seguinte, é que de uma forma ou de outra, no poder do Espírito Santo, Deus vai nos usar para que a evangelização ela seja universal, ela atinja todos os povos. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, é que se a evangelização ela é universal, a adoração também é universal. Porque quando essas pessoas olham o que está acontecendo, eles ficam maravilhados. E ao proclamar o Evangelho, nós adoramos a Deus. E aqueles que ouvem o Evangelho, adoram a Deus por ouvir o Evangelho. Então guarde essas verdades no seu coração. Porque como nós podemos observar aqui, o Espírito Santo ele nos capacita e nos concede habilidades extraordinárias. Pode ser que você não vai falar em outro idioma. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já te concedeu pelo menos uma habilidade extraordinária para você proclamar o Evangelho. Você pode proclamar o Evangelho de diversas maneiras. De maneira eficaz. Você já tem capacidade para isso. Porque o Espírito Santo já foi enviado sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Agora, concluindo essa mensagem quando nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo, duas coisas vão acontecer, que é o que nós vamos ver no livro de Atos inteiro. Vai haver pessoas maravilhadas, conversões, mas vai haver perseguições, zombaria, sofrimento. O versículo de número 12 e 13 conclui dizendo, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Veja, quando aqueles que estão fora da igreja, eles olham para a igreja, sempre essas duas coisas vão acontecer. Ou as pessoas ficarão maravilhadas, ou as pessoas perseguirão a igreja. Portanto, a afronta contra a igreja não deve ser algo novo, algo que deve gerar temor no nosso coração mas algo que está desde o DNA do desenvolvimento da igreja. Haverá pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, que vão ver a igreja, vão ficar maravilhadas e vão serem transformadas, tomadas pelo Espírito Santo. Mas vai haver pessoas que vão zombar, que vão nos usar como motivo de chacota, que vão nos perseguir. Mas para esses, há resposta. E a resposta é... Domingo que vem o pastor Felipe vai poder trazer para nós.